0: man braucht keine hochwissenschaftliche Berechnung, um zu wissen, Raketenstarts sind viele Dinge faszinierend, beeindruckend, aber sicher nicht gut fürs Klima. Bei den Unmengen an Brennstoffen, die da verbraucht werden, wird viel CO2 frei und auch Ruß. Aber was wäre, wenn man die Raketen mit saubererem Methan befüllen würde? Und was passiert eigentlich genau mit dem Ruß in unserer Atmosphäre? Das zeigt eine Studie, die vor kurzem auf der Jahrestagung der amerikanischen Geophysikalischen Union in San Francisco vorgestellt wurde. Monika? Seinsche berichtet.
1: Zurzeit starten jedes Jahr etwas mehr als 100 Raketen ins Weltall. Aber diese Zahl wird deutlich zunehmen. Immer mehr Satelliten sollen die Erde beobachten oder Internetzugang selbst in den entlegensten Regionen erlauben. Dazu kommen private Weltraumflüge. Allein die Firma Virgin Galactic plant um die 400 Weltraumflüge pro Jahr. Costas Zigarides vom Zentrum für Klimasystemforschung an der Columbia University wollte wissen, was das für unser Klima bedeutet.
2: Wir haben das Jahr 2050 simuliert und sind davon ausgegangen, dass dann neue, sauberere Treibstoffe genutzt werden, etwa Flüssigerdgas, das weitgehend aus Methan besteht.
1: Kostas Zigarides und seine Kollegen gingen für ihre Berechnung von zwei möglichen Szenarien aus: 1000 und 10.000 Raketenstarts pro Jahr. Sie nutzten Computermodelle, die genau simulieren, was mit der Rakete passiert, also welche Stoffe in welcher Höhe in die Atmosphäre gelangen. Die Ergebnisse speisten sie wiederum in ein zweites Modell ein, das zeigt, welche chemischen Prozesse in der Erdatmosphäre ablaufen.
3: Allein
1: durch die schiere Masse an Starts seien selbst die saubereren Treibstoffe dann nicht mehr ganz so sauber, sagt der Forscher. Dabei beunruhigen ihn die kleinen Rußpartikel, die auch mit den saubereren Treibstoffen immer noch freigesetzt werden.
3: So black carbon creates an interesting... Chain of
1: Ruß verursacht eine
2: interessante Kettenreaktion, die die Chemie der Atmosphäre verändert. Wenn die Rakete aufsteigt, emittiert sie Rußpartikel. Die sind schwarz, heizen sich mit Sonnenstrahlung auf und erwärmen ihre Umgebung. Und weil sie relativ schwer sind, sinken sie langsam durch die verschiedenen Atmosphärenschichten wieder nach unten. Dabei passieren sie eine kalte Grenzschicht zwischen der Stratosphäre, in der die Ozonschicht liegt, und der darunterliegenden Troposphäre, also dem Teil der Atmosphäre, in dem wir selbst leben.
1: Die Kälte dieser Grenzschicht verhindert normalerweise jeden Transport von Feuchtigkeit zwischen den beiden Sphären. Aber die Rußpartikel schaffen kleine, warme Öffnungen in der Grenzschicht. Durch sie kann dann Wasserdampf in die sonst extrem trockene Stratosphäre aufsteigen, den Ozonkreislauf durcheinanderbringen und so die Ozonschicht schädigen. Costas Zigarides Berechnungen zufolge könnten durch diesen Prozess etwa drei Prozent des weltweiten Ozons verloren gehen. Das sei keine dramatische Zahl, sagt er, aber seine Berechnungen fußen eben auch auf der Annahme, dass im Jahr 2050 nur noch saubere Raketentreibstoffe genutzt werden. Wenn die Treibstoffe nicht sauberer werden, werden diese Effekte wesentlich schlimmer und wesentlich früher auftreten. Costas Cigarides fordert deshalb eine Regulierung der Raketenstarts.
2: Bislang kann jede private Firma und jede Regierung so viele Raketen starten, wie sie will, mit jedem Treibstoff, den sie will, von welchem Ort auch immer. Das ist nicht nachhaltig. Wir brauchen verbindliche Regeln dafür, wie viele Starts unter welchen Bedingungen möglich sind. Sonst bekommen wir ein Problem in der Zukunft.
0: Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Und falls Sie mehr wissen wollen darüber, welche Folgen die Raumfahrt für Umwelt und Klima hat, dann kann ich eine Folge von Wissenschaft im Brennpunkt empfehlen. Die heißt Schmutzige Weiten, wie viel Raumfahrt verträgt die Erde. Zu finden in unserer DLF-Audiothek-App.